0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de SerialCast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui para mais um episódio de SerialCast, mas antes vou dar aquela reclamadinha, né? Pedir desculpa para vocês mais uma vez pelo hiato aí, o tempo que a gente tá sem lançar episódios. O pessoal tá até mandando mensagem para mim no Instagram perguntando se acabou o podcast e tal... Não, não acabou. A gente só não consegue manter mais aquela mesma frequência que mantínhamos outrora. Entretanto, estamos sempre fazendo o um esforço para estar aqui uh, contando histórias e trazendo episódios novos para vocês. É a vida do jovem adulto, né? Não tão jovem assim mais, mas adulto, infelizmente. <risos> Bom, pessoal, eu separei para vocês hoje a história do Nicolas Cruz, uh, que foi o autor de um massacre horrível que aconteceu em 2018, Lá na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, ocorrido em 2018. E é uma história muito triste, essa história de massacre, vocês sabem que eu, é, eu prefiro não fazer às vezes, mas eu sinto que às vezes a gente precisa fazer, principalmente com os últimos acontecimentos, coisas que têm ocorrido até mesmo aqui no Brasil, que não era tão frequente. Nós já tivemos, claro, episódios aqui tristes também, como de Suzano e tal. É a escola do Realengo, né? mas não é tão frequente quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, de qualquer modo, nos últimos tempos aí que eu tenho visto é, na mídia, aí, pelo menos dois casos aconteceram aqui no Brasil. Então, acho que a gente sempre tem que bater um papo sobre isso e esse debate está sempre aberto. E sempre que eu faço algum episódio sobre massacre escolar, eu gosto de fazer um disclaimer antes né? fazer uma. bater um papinho com a galera. Porque a gente sempre vê que como o, o, o ambiente escolar ali, o primeiro contato que as pessoas têm, que nós temos, né? Com a sociedade de fato, né? A gente sai da infância ali, da primeira infância, aquela coisa do, do, do pré, aquela coisa toda maravilhosa, muitas, muitas cores, brincar com tintas e tal, e de repente bum, cai numa escola, aquela aquele caixotão de cimento e tal com todo aquele ambiente que passa, às vezes, até ser hostil para algumas pessoas e isso acaba criando alguns problemas, né? Então uh, eu gosto sempre de, de falar para você que acha que se compadece com a situação dos autores desse tipo de massacre. A gente vê muito isso na internet, infelizmente. né? Se você tem esse tipo de predileção, por favor, procure ajuda. Isso não está correto. Não é um pensamento, vamos dizer assim, normal. Procure ajuda que se você tem alguma coisa que, que aconteceu contigo que, que acaba fazendo com que você se compadeça com a situação dos autores desses tipos de crime é porque tem alguma coisa errada. Vá procurar ajuda que é sempre bom. Tá bom? É... Bom, vamos lá começar a contar a história, então, do Nicolas Cruz e o massacre na Marjorie Stoneman Stone Douglas High School. Era tarde de 14 de fevereiro de 2018, o dia de São Valentim, lá nos Estados Unidos, o que equivale ao dia dos namorados aqui no Brasil. Quando um carro de aplicativo parou em frente à Marjorie Stoneman Douglas High School, a partir de agora eu só vou chamar de Stoneman Douglas, ou escola Stoneman, porque é um nome muito grande. né? Ah, essa Stoneman Douglas High School é uma escola na cidade de Parkland, na Flórida. E então o um rapazinho do carro que, de aplicativo que parou ali saltou um rapaz chamado Nicolas Cruz, de 19 anos, que era um ex-aluno da escola. Bom, o Nicolas Cruz, ele infelizmente, não estava ali para encontrar um amigo dos tempos da escola ou para visitar um antigo professor ou algo do tipo. O motivo da presença dele ali, seja lá qual for, jamais vai poder justificar o que ocorreu ali nos minutos seguintes da chegada dele. Mas vamos ver quem que é o Nicolas Cruz. Ele nasceu em 24 de setembro de 1998 na cidade de Margate, na Flórida, e ele foi adotado pelo casal Roger e Linda Cruz, e apesar de ter sido diagnosticado com autismo e TDAH, ele teve uma infância que pode ser considerada normal. Entretanto, assim que passou a frequentar o um ensino médio, como eu estava dizendo sobre aquela, aquele impacto do, do ambiente social, ali essas primeiras impressões, ele passou a ter diversos problemas em relação ao comportamento dele com outros alunos. Todos esses problemas acabaram resultando numa série de transferências de escola. Por exemplo, ele foi é, transferido seis vezes num período de três anos. E em 2014, ele foi matriculado numa escola para crianças com deficiências emocionais e de aprendizado. Dentre as reclamações atribuídas ao comportamento dele, a mais séria era de que ele frequentemente ameaçava outros alunos. Apesar dessa conduta problemática do Nicolas Cruz no ensino médio, ele era membro do Corpo de Treinamento de Oficiais de Reserva Júnior, que é um programa federal patrocinado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na escola. Eles fazem um programa ali onde eles colocam ali as, uh, como que eu posso dizer, os preceitos do, das Forças Armadas, aquela coisa da disciplina e tudo mais, e ele participou desse programa. E ele também era membro do time de atiradores de espingarda de ar do seu colégio. Eu nem sabia que tinha isso. Mas Espingarda de Ar, aquela espingardia que tem. Eu não sei se tem hoje em dia ainda, mas antigamente tinha nos parques de diversões. Cê, acho que tem, né? Você ia dar tiro na, na, nos maços de cigarro, lá naquelas caixinhas e tal, e ganhava bichinho, né? Então ele era membro do time oficial da escola de tiros. Uh, de tiradores de espingarda de ar. A gente vê que ele já tinha uma certa predileção por armas, né? Ele fazia parte de um treinamento de oficiais uh, do exército. Claro que não é errado, mas, enfim, isso já mostra um pouquinho da predileção dele que ele tinha. Né? Dois anos depois, ele retornou para o colégio Stoneman Douglas, mas ele foi expulso em 2017 novamente por motivos disciplinares. Nessa época, os problemas do Nicolas Cruz estavam tão evidentes que havia até um e-mail circulando entre os professores recomendando para que tivessem cuidado com ele. E ele havia sido proibido de circular de mochila dentro das instalações escolares. Porque o que aconteceu? Ele começou ali a dar esse tipo de problema e tal, e ele falava muita coisa, ele falava que gostava de arma e tal, desenhava suásticas nazista nazista na, 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 na mochila dele, no caderno, então o pessoal começou a notar que ele era um pouco. Uh, tinha um comportamento meio estranho, né? E os professores aí ficaram ali com o pé atrás. Isso é muito comum, infelizmente, para eles lá nos Estados Unidos, então, quando eles veem uma pessoa assim que pode ser potencialmente um atirador escolar, eles vão eles identificam e passam a a prestar atenção, embora eu creio que essa atenção não foi o suficiente, né? Quer dizer, eu creio não, não foi mesmo, né? Conforme a gente vai ver no, no desenrolar dos fatos. Em 2016, ele fez algumas postagens no aplicativo Snapchat, onde ele mostrava fotos de seus braços com cortes, aquela coisa da automutilação, o que fez com que o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, o que equivale aqui ao nosso conselho tutelar, passasse a investigá-lo, e propôs que ele fosse avaliado por exames é, psico, psiquiátricos de modo involuntário. É mais ou menos como se fosse uma. Um, ele fosse levado coercitivamente para os exames, fosse levado ali, independente da vontade dele. E eles fizeram isso baseado numa lei que existe nos Estados Unidos, que é chamada Lei Baker. É uma lei que permite que as pessoas sejam avaliadas psiquiatricamente de forma coercitiva. Né? Não precisa da vontade dela simplesmente pega o cara e leva lá para fazer os exames. E nesses exames que foi diagnosticado, que ele foi diagnosticado com TDAH, autismo e depressão também. E a avaliação final desses exames determinou que ele tinha baixo risco de prejudicar a si mesmo e aos outros. Olha aí. Posteriormente aos fatos que ocorreram lá no colégio Storman Douglas, análises do comportamento dele na internet revelaram-se muito perturbadoras. Ele frequentemente postava fotos de armas, além de, de opiniões extremistas e insultos a negros e muçulmanos em perfis que eram atribuídos a ele. Em fevereiro de 2017, ele comprou de maneira legal, ele tinha 18 anos, uh, ele comprou um rifle, um rifle AR-15 em uma loja de armas em Coral Springs. Logo depois, ele comprou várias outras, incluindo espingardas, rifles, bastante munição, né? Uh, se atentem para esse fato, ele tinha 18 anos em 2017 e conseguiu comprar tudo isso de arma. Uma colega de escola afirmou que certa vez uh, viu ele desenhando uma suástica na mochila e também escrevendo que ele odiava negros. E o comportamento dele, esse comportamento meio esquisito, meio estranho, foi observado por outras pessoas do convívio dele que relatavam que ele estava sempre estressado, sempre de mau humor e sempre procurava esconder o próprio rosto. Talvez ele tinha ali, algum problema com autoestima. Não sei, mas ele estava sempre nessa vibe de aqueles caras que usam touca e tal, sempre procurando esconder o rosto dele. Teve o um, um relato de um outro aluno que conviveu com ele, que ele disse que o pessoal da, os alunos da escola comentavam que se tivesse alguém que fosse capaz de cometer um massacre escolar, esse alguém era o Nicolas, Doutor, o Nicolas Cruz. Então vocês veem que ele já levantava aí uma, certa, uma certa desconfiança das pessoas e... Olha só que engraçado, curiosamente, num levantamento que foi feito pela CNN logo depois dos fatos, apurou-se que entre os anos de 2008 e 2017, cerca de 23 ligações foram feitas à polícia para relatar algum problema com o Nicolas, Douglas, Nicolas Cruz. Encanei com o Nicolas Douglas por causa do nome né, da escola, mas é Nicolas Cruz. Entre essas ligações estavam as reclamações de alguns vizinhos por ele estar sempre portando armas e até mesmo, por, é, já teve gente que falou assim, olha, talvez ele pode ser um atirador escolar, né, que eles chamam, né? Informação em, em potencial. Então, você imagina, o pessoal já via não só os alunos que estudavam com ele, mas também as pessoas da vizinhança, as pessoas que tinham convívio com ele ali na rua, viam que ele tinha um certo probleminha e pera deixa eu ajeitar o microfone aqui. Aí. E ligavam para a polícia. Recentemente, a série do Jeffrey Dahmer no Netflix fez um puta sucesso e uma das protagonistas na série, também na história real, foi a vizinha do Jeffrey Dahmer que ligou várias vezes pra polícia falando que, que o cara era esquisito, que tinha uma, uma, uma movimentação estranha é, no apartamento dele e tal. E a polícia meio que cagou pra essas ligações aí e acabou dando no que deu, né? E, pelo que parece aqui... Pelo que a CNN levantou, a quantidade de ligações, 23 ligações num período aí de 9 anos, é bastante coisa, né? Tinha que ter olhado aí, tido um olhar mais apurado em cima desse menino, né? Bom, o Nicolas Cruz ele perdeu o pai dele em agosto de 2004 e em novembro de 2017 ele ficou órfão de mãe também. E aí ele passou a morar com alguns parentes, com alguns amigos. E foi apenas 3 meses depois ele perder a mãe dele. Ele ficar ali órfão de pai e mãe, que ocorreu o massacre na escola Stoneman Douglas. Agora, voltando à tarde do dia 14 de fevereiro de 2018, dia de São Valentim, lá nos Estados Unidos, assim que o rapazinho desceu do carro de aplicativo, o, Nicola, o Nicolas Cruz estava portando uma mochila e um estojo de fuzil nas mãos. O estojo de fuzil é uma coisa enorme, né? Parece ali uma, esses cases de violão de guitarra, porque o fuzil é grande, né? Então, alguém com um mochilinho, com aquele negócio ali, obviamente que iria levantar a suspeita. E ele desceu com aquilo ali, caminhou até, em direção ao edifício 12 da escola, que é um, uma instalação que tem três andares e cerca de 30, 30 salas de aula. Então, você imagina, na hora ali, estima-se que no momento tinha mais ou menos uh, cerca de 900 alunos no local. Então, ele foi ali provavelmente no que estava mais cheio. Ele foi avistado por um segurança da escola. O cara viu ele com a mochila, com o estojo ali e tal. Aí ele avisou para os outros seguranças no, no, no rádio, falou, ó, oh, tem um menino portando aí um estojo grande, uma mochila e tal. Só que ele não perseguiu o, o Nicolas Douglas e nem emitiu ali o que eles chamam de código vermelho, que é um código usado para situações de perigo impotencial. O cara falou, olha, o menino vindo no código vermelho, todo mundo ia ficar ali... É ia ficar espreito, ia ficar espertão com a, com a situação e acabar tomando uma atitude aí talvez até preventiva. Né? Só que ele não fez nada disso. Inclusive, tem até um, um, um relato que eu vi, eu nem coloquei na, no, no, no roteiro aqui, mas eu vi um, um relato, de na, acho que era um vídeo da CB da, da NBC, enfim, uma, uma rede de televisão americana, a moça falando que quando esse segurança fez a... Falou no rádio que estava entrando um cara assim e tal. Um dos seguranças que estavam dentro da escola ali acabou se escondendo dentro do armário. <risos> Ao invés de agir, ele se escondeu. Posteriormente, esses seguranças ali que estavam na escola, eles alegaram que o treinamento recebido por eles é, para situação de perigo em potencial e tal, não permitia que eles agissem de fato e somente... Uh, agissem alertando os outros segurança e as pessoas sobre uma ameaça. Então, ele estava ali tipo um guardinha com apito, mais ou menos. Né? <risos> Só para dizer, olha, tem uma ameaça, não podemos fazer nada. Enfim, o Nicolas Cruz entrou no corredor do prédio e passou a atirar aleatoriamente, ferindo vários estudantes e professores. E no meio dessa ação, os seguranças da escola, que ainda não haviam emitido o código vermelho, é, ficaram ali na loucura porque eles não sabiam como que, como que procedia naquela situação, inclusive os caras falaram assim, ah, a gente não, não sabia quem que tinha a ordem para emitir o alerta vermelho e aí o que seguiu foi um verdadeiro teatro dos horrores né? o Nicola Cruz só parou de atirar quando possivelmente o rifle dele emperrou então assim que começaram o, o barulho dos tiros, foi toda aquela confusão na escola os alunos começaram a correr as pessoas saindo ali. E ele aproveitou essa situação caótica dos alunos correndo para fora do campus e se misturou no meio deles e saiu nas, na, da, das dependências da escola. Não sei se vocês já viram, mas em todos esses casos mais famosos de massacre escolar, sempre tem aquelas imagens, aquelas imagens que mostram os alunos saindo com a mão na cabeça, né, com a mochilinha e tá, os policiais vão verificando. E ele saiu ali, não estava armado, não estava com nada. Né, então, saiu ali tranquilo. Ninguém nem notou. Ele saiu andando, foi até uma loja do Walmart, que ficava ali próxima da escola. Entrou numa loja da, da Subway, né, a loja de sanduíche da Subway. E segundo o gerente da loja, ele pediu um refrigerante, pagou e saiu calmamente dali como se nada tivesse acontecido. Ele seguiu ali pela rua e minutos depois ele entrou numa loja do McDonald's. E curiosamente ele se sentou ao lado, ao lado de um ex-aluno lá da Stoneman Douglas. Né? conforme esse aluno testemunhou depois, já estava ali o, o, a notícia do que tinha acontecido rodando e tal, então todo mundo meio maluco, e aí esse menino foi e puxou o assunto com ele né? falou, cara, o que será que aconteceu? aquela conversa ali, pô, você viu o que ocorreu? Não sei o que lá. e aí ele falou assim, cara e, e o rapaz, esse Nicolas Cruz ele não falava muito, não me respondia assim, e mantinha a cabeça dele abaixada durante todo o tempo que eu fiquei tentando conversar com ele Algum tempo depois, a mãe desse menino, desse ex-aluno, ligou para ele, né, por conta ali da situação e tal, provavelmente estava preocupado, e falou, olha, onde você está? Estou aqui no McDonald's e tal, na rua tal, estou indo aí te buscar. E ela ligou para ele e falou, olha, estou aqui no estacionamento. A menino se despediu do Nicolas Cruz e desceu para encontrar com a mãe ali no estacionamento. E o Nicolas Cruz foi atrás dele. Ele notou que estava seguindo e tal, e quando ele chegou ali próximo do carro onde a mãe dele estava, o Nicolas Cruz pediu uma carona para ele. O que obviamente foi negado, né? O cara não conhecia, enfim. Falou, não tem como não. E aí o Nicola Cruz, Nicolas Cruz saiu andando pela rua. Cerca de meia hora depois, o policial Michael Leonard estava é, patrulhando ali pelas ruas, já tinham ali as, as descrições do atirador, e tal, então o pessoal procurando. Quando ele avistou um rapaz que estava andando pela rua que batia com a descrição que haviam passado para ele. Rapidamente ele desceu do carro e ordenou que o Nicola Cruz deitasse no chão. E ele deitou sem oferecer resistência. Uh, no YouTube também tem vídeos dessa atuação. Porque esse Michael Leonard, esse policial, ele tava com aquelas body cam, né? Aquelas câmeras de policial que agora tem no Brasil também. E aí mostra toda a ação. E é bem estranho, cara. Porque na hora que ele, ele parou, o menino, o menino deitou no chão e tal. Ele foi lá e já... Meteu o gancho nele ali, né? E aí o menino falou assim, é... ele começou a falar umas coisas totalmente desconexas, tipo, que, que tinha, ele, tinha demônios, vozes na cabeça dele. A policial falou, pô, demônios? Ele é, demônios, não sei o que lá e tal. Aí depois um outro policial falou, olha, é, fica quieto. Aí ele ficou quieto lá e depois dá pra ouvir assim, tipo um choro no, no... Depois vocês procuram um vídeo lá. Não é tão perturbador porque é uma prisão assim, normal, né? Bom, enfim, e aí após a prisão dele, o saldo total das vítimas do massacre cometido por ele foi de 17 pessoas, sendo eles 14 alunos e 3 funcionários da escola. 12 dessas vítimas morreram ainda dentro do prédio da escola e 3 do lado de fora e outras duas morreram no hospital depois que foram socorridas. Após a prisão dele, ele recebeu 17 acusações de assassinato premeditado e foi mantido sob custódia ali sem a possibilidade de fiança. E aí, De acordo com o xerife local, ele assumiu a autoria de todos os, do crime, né? a autoria de todas as mortes. O julgamento dele teve início em 7 de março de 2018 e por conta de questões burocráticas, também entrou a, a pandemia né? do Covid-19, ah, esse julgamento ele acabou tendo vários adiamentos, várias datas remarcadas. Né? É, em uma dessas sessões aí do, dos julgamentos, foi apresentadas várias evidências é, do comportamento dele na internet para ajudar a incriminar ele. Ah, teve um relatório apresentado pela acusação, é, onde algumas análises investigativas revelaram que as pesquisas feita, feitas pelo Nicolas Cruz na internet em sites de buscas e tal, no Google, por exemplo, tinha várias coisas bem sugestivas, como busca, entre aspas, como se tornar um atirador escolar. Outra frase que ele buscava, porque eu quero matar uma mulher. Essa é meio meio aleatória, mas de, de qualquer maneira, meio acusatória, né? E também ele tinha muita, muitas buscas em referências à música Pump It Up Kicks, aquela da Foster the People, que conta que é uma música que a letra faz alusão ao massacre ocorrido na Columbine High School. Inclusive a letra é muito muito pesada, né? Eu acho assim bem bem forte aquela letra assim. Né? E aí, em 13 de outubro, agora de 2022, o Nicolas Cruz foi finalmente condenado à prisão perpétua. Esse, essa condenação causou uma certa revolta em algumas pessoas que queriam muito a, a pena de morte. Mas ele foi condenado somente à prisão perpétua. Esse evento do tiroteio do Stoneman Douglas High School reabriu um debate infinito que tem lá nos Estados Unidos, que é sobre as legislações sobre o porte e venda de armas lá nos Estados Unidos. Em março de 2018, o Poder Legislativo da Flórida aprovou uma lei que leva o nome da escola que aumenta de 18 para 21 anos de a idade mínima permitida para se comprar armas naquele estado. Lembra que eu pedi para vocês se atentarem ao fato dele ter 18 anos e por isso ele conseguiu comprar um arsenal de maneira legal? Pois é, eles mudaram após esse tiroteio para 21 anos de idade, o que, na minha opinião, não muda muita coisa. Né? E eu lembro que na época que teve... É esse massacre, nessa né? escola te... abriu-se todo aquele debate tal. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Donald Trump. E eu lembro que eu achei até curioso, o, o Trump disse que estava aberto esse debate e tal, Bem, mas a gente conhece aí é, as aspirações políticas dele. E ele propôs o seguinte, que o ideal seria armar os professores na escola <risos> para eles poderem se defender de potenciais atiradores, né? Então, assim, pagando o mal, pagando com o mal, né? Enfim, eu particularmente acredito que a mudança tinha que ser efetiva no, na questão de se adquirir armas, e não de se comprar mais, mais armas e defender, né? Enfim, mas esse é um debate que pegou fogo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também recentemente, né? Por questões políticas, aí enfim, é uma coisa meio... bem complicada, né? É, assim como esse evento suscitou também uma série de movimento anti-armamentista, né? também criou uma série de reações de entusiastas de teorias da, da conspiração anti-controle de armas. Bom, obviamente que o pessoal da Paz foi lá e que não vão fazer manifestações pedindo fim, ou, ou pelo menos assim, umas leis mais rígidas na questão da, de se adquirir uma arma e tal. Em contrapartida, a galera que gosta de arma também começou a criar ali umas teorias da conspiração, que aqui no Brasil nós geralmente chamamos de fake news, né? <risos> É, e era o seguinte, essas teorias da conspiração diziam que o Estado tinha uma, um programa, ali, uma agenda de controle anti-armas, e que queria desarmar realmente o cidadão norte-americano para que ele ficasse cada vez mais vulnerável. Não sei aonde eu também já ouvi uma história dessa, mas enfim. E olha só que, que proporção que tomou essa maluquice toda. né? Um secretário do deputado estadual republicano chamado Sean Harrison... O, o, o deputado era o Shell Harrison, né? E o secretário dele, que chamava-se Benjamin Kelly, mandou um e-mail para o jornal, pro Tampa Bay Times, afirmando que o que ocorreu lá na Stoneman Douglas High School foi um evento controlado, encenado por atores, com a finalidade de proibir a venda de armas nos Estados Unidos. Então, olha só, tem tiozão do Zap lá também, né? Porque você imagina o pessoal fala assim, não, cara, isso aí não aconteceu, todo mundo tava ali fazendo uma cena, tipo um filme de terror, para gente poder, é, para criarem todo esse clima, para tirarem a arma da gente. Um ex-congressista republicano e também colaborador da CNN, chamado Jack Kingston, você vê que é uma pessoa que tinha ali o poder da palavra, que tinha espaço para dar opiniões, afirmou que os estudantes envolvidos ali na, naquelas manifestações que ocorreram depois do massacre da Stoneman Douglas, manifestações anti-armamentistas, todos eram financiados pelo bilionário George Soros e apoiado também pelo movimento dos Antifa. Esse George Soros, de tanta coisa que ele banca, né, de tanta teoria da conspiração que ele banca, ele devia estar tá pobre já, não devia estar tá mais bilionário. Porque tudo quanto é coisa aí, ele que está por trás. né? Esse cara ele, ele tem muito dinheiro, hein? Nossa senhora. Não. E olha só, esse lance, essa, essa teoria da conspiração sobre a parada dos da escola, dizendo que foi encenação, ela se baseou no quê? Ela ganhou muita força quando um vídeo foi publicado no YouTube que sugeria que um dos alunos presentes ali, ali na escola, chamado David Hogg, era um ator e que ele estava ali é, ajudando a galera a encenar. Esse vídeo chegou no, no Trend Topics ali do, 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 do YouTube na época, né? ficou ali tipo, no top do YouTube, até ele ser removido pela plataforma, obviamente, né? E eles se basearam no seguinte, o David Hogg, ele era integrante da TV da escola. Lá tem muitas coisas assim, tipo, ah, você, o jornal da escola e tal, e ele trabalhava na TV da escola. E ele usava uma câmera ali para filmar isso. E no momento que aconteceu a invasão do Nicolas Cruz, ele estava portando uma arma. O professor, que era o orientador deles nesse projeto, uh, pediu para que todos se escondessem dentro de um armário, e o David Hogg uh, pegou ali e começou a filmar a reação dos alunos correndo. Então os caras falam, pô, mas como é que acontece um fato desse e alguém filma? Né? Uma loucura, enfim. Uh, esse David Hogg ele ganhou muita visibilidade além do fato de ser a figura central dessa teoria da conspiração, também porque ele passou a organizar diversos protestos e boicotes contra, contra a indústria armamentista dos Estados Unidos. Ou seja, então ele passou a ser a figura central na luta contra isso aí, obviamente que ele lançou, que ele uh, chamou para cima dele todo o ódio aí da galera que é a favor das armas lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro também que teve a renda revertida em prol da causa anti-armamentista, e foi até eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo no ano de 2018. Então, esse, esse triste evento com o Nicolas Douglas, que acabou criando toda essa situação e até aumentando, aí fomentando mais o debate anti-armamentista na época, que a gente viu que acabou não dando em nada, a única lei concreta que foi obtida após essas manifestações, após esse triste evento, foi que mudaram a lei na Flórida, somente na Flórida, que é lá cada estado que responde pelas suas próprias leis, né? De que para você comprar arma você tem que ter mais de 21 anos e não 18 anos. Enfim, eles têm a, as razões deles lá para acreditar que isso talvez possa ser efetivo, né? E a gente vê que, infelizmente, não está sendo tão efetivo, porque coisas desse tipo ainda continuam acontecendo com uma certa frequência nos Estados Unidos. E, como eu disse, infelizmente, até aqui no Brasil, acabou tendo alguns requisitos aí dessa cultura maluca dos massacres escolares. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E siga a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba SerialCast Podcast no Facebook, arroba SerialCast Podcast no Instagram e arroba cast underline serial no Twitter e também siga a gente lá no YouTube, no canal Mega História. Beleza, gente? Foi um prazer enorme ter esse momento mais uma vez com vocês. Eu prometo aí que eu tô cada dia mais me esforçando para conseguir. <risos> para conseguir estar tá fazendo episódios, né? Inclusive o. A gente lançou aí o, o, um episódio com as meninas do Drink com Crime. Um episódio muito legal. Depois você entra lá no perfil delas. lá. Quero agradecer as duas também. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal é, a gente contar uma história maravilhosa. Vão lá no, no, no perfil delas e procurem lá o um episódio que tem o Alê, Que é um episódio muito legal. E inclusive elas estão convidadíssimas para participar aqui de um outro episódio que a gente está... Estou trabalhando no roteiro. episódio bem legal. Que vai ter a participação das meninas do Drink com Crime. Beleza, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo muito carinhoso. E até o próximo episódio de Serialcast.